0: Oder wonach suchst du einen Schaden ja aus? Wann sagst du, es ist für dich ein guter, ein optimaler Chardonnay? Es ist, ist bewusst eine Fangfrage, also du kannst dabei nur verlieren. Herrlich. Ähm Halli? Hallo, Hallöle. Im Weingarten, sanft gewiegt, reift eine Traube rein und schlicht. Ihr Saft erglüht im Sonnenlicht. Der Chardonnay, so klar und heiter, ein Tanz auf Zungen zart und fein im Glas, erstrahlt sein goldener Schein. Die Trauben transen fröhlich rund, im Gaumen schmeichelt er sich wund. Noten von Apfel, Birne und Melone verschmelzen zu harmonischen Tone. Ein Hauch von Vanille, zarter Butter verführt die Sinne, ruft nach Nimmer. Ein edler Tropfen voller Pracht, der Chardonnay so wundervoll gemacht, genießt ihn in jedem Augenblick. Ein Hoch dem Wein, dem feinen Glück. Damit hat
1: jetzt keiner gerechnet, <lacht> würde ich mal sagen. Auch äh, zu Hause. Ähm, an den äh, Lautsprechern, Kopfhörern. Sind eingeschlafen. Da haben wir jetzt alle überrascht. Also, du hast ja mich auch überrascht. Ich wusste jetzt nicht, dass du.
0: Ja, wir sind ja letztlich mit einer, damit mit einer äh, Vorankündigung in die heutige Folge gekommen. Erstmal Hallo von mir. und ähm,
1: Ja, ich habe das ja schon das Hallo schon gesagt, dann hast das, du mich schockiert.
0: Das, äh, was, was ich da demonstrieren wollte, ist eben diese, diese typische chatgpt geschichte die derzeit läuft. Wo ich dann mit einigen drüber philosophiert habe und ich wage zu prognostizieren, dass ähm, viele meiner meine Berufskollegen wahrscheinlich ähm, verdursten werden künftig, weil ähm, man dort teilweise bessere, genau aus, bessere, bessere also Weinempfehlungen bekommt als äh, von, 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 von Menschen. Also zumindest, was ich dort ähm, erprobt oder versucht habe nachzuvollziehen. Also ChatGPT ist ja äh, eine KI-Plattform, KI die unter anderem... Ich doch mal einen Schritt
1: zurückgehen. Also wir haben eine Vorankündigung deshalb, weil wir heute äh, die Folge Chardonnay Teil 2 haben. Genau. Und dann hast du gesagt, okay, ich mache mal was Witziges und komme mit einem Gedicht über ein Schaloni um die Ecke. Korrekt? Richtig. Und das ging schief. Nee, also das war wunderbar. Auch der, auch der Vortrag war toll. Vielleicht diesmal ein bisschen mehr Enthusiasmus.
0: Na, ich war aufgeregt. Aber wo kommt denn das Gedicht her? Das Gedicht kommt äh, von ChatGPT, welches ja die seit letzten November viel äh, besprochene Plattform ist, wo man mittels einer KI einigermaßen intelligent erscheinende Antworten bekommt auf jegliche Fragen, die man im Leben stellen möchte, unter anderem eben auch in und um den Wein. Also man kann sich eben auch wundervolle Weinempfehlungen aussprechen lassen und das Interessante bei dieser Plattform ist, dass man das Gefühl hat, ähm, ein einigermaßen intelligentes Wesen antwortet ein. Manchmal kriegt man sogar spannendere Antworten, als es ein Mensch tun würde oder praktizieren würde, aufgrund dessen, weil eine Vielzahl, eine Vielzahl von Informationen dem Ganzen zugrunde liegt. Also diese Plattform hat angeblich um die 5 Milliarden Seiten gelesen und ähm, damit Wissen aufgebaut, wird ständig mit neuem Wissen gefüttert und ähm, ich glaube, es ist jetzt die vierte Generation, die gerade frei zugänglich ist und ich finde es halt spannend, sowas eben auch in so einem Nischenthema wie Wein auszuleben und man kann sich dort Lieder schreiben lassen, man kann äh, alles mögliche schreiben lassen, so auch Gedichte und äh, manch einer würde wahrscheinlich ein halbes, äh, einen, einen halben Tag damit verbringen, ein Gedicht über den Schaden zu, zu schreiben, ob das jetzt so gut oder schlecht war, fand ich es erstaunlich, was dort als eins von vielen Exemplaren. Also man kann ja dann äh, wie in einem Dialog mit diesem Portal kommunizieren und schrei sagen, schreib mir ein anderes kurzes Gedicht über den Chardonnay oder über den Riesling und witzigerweise kommt über den Riesling ein ganz anderes Gedicht dann zum Tragen oder schreib mir ein Gedicht mit 5000 Zeichen und ähm, es, es kommt dann. Also ich glaube, viele unserer Hörer kennen das schon. Also ich will das jetzt auch gar nicht in diese, diese Plattform in, in der Tiefe dann irgendwie besprechen, aber ich finde es erstaunlich, was man dort Letztlich präsentiert bekommt und natürlich habe ich das dann eben auch meiner Profession entsprechend ausprobiert, mir Empfehlung geben lassen, die ich teilweise eben sehr intellektuell mhm. fand. Und man muss noch dazu sagen, es
1: gibt auch noch, wir wollen jetzt keine Werbung für Chat GBT machen, aber und deshalb sei hier erwähnt, es gibt natürlich noch mehrere andere äh, Produkte in dieser Art, die jetzt immer mehr auf den Markt drängen, ähm, teils besser, teils schlechter geratet, aber ähm, die, die KI kommt. Und selbst der schlaue Elon Musk, wo schlau, wie auch immer, zumindest bekannte und berüchtigte Elon Musk sagt ja eines Tages irgendwie das äh, in einem Interview, dass man kann ja vor allem möglichen Dingen Angst haben und das, vor was man tatsächlich Angst haben muss. Es sind die künstlichen Intelligenzen, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten die Welt, wie er sagte, beherrschen werden. Wobei das
0: natürlich äh, oftmals dementiert wird. Also wir wollen jetzt hier nicht einen Technik-Podcast rauswerden lassen, aber jeder, der sich in, in dieser Materie ähm, irgendwie mit dieser Gesamtthematik beschäftigt, sagt, nein, dieses Quäntchen mehr werden diese Intelligenzen niemals aufbauen. Gut, das ist so eine
1: Zukunftsvision, was auf jeden Fall passiert und was ja auch schon ist, dass, dass letztlich äh, künstliche Intelligenzen, wie auch immer wir das genau definieren und Algorithmen und sonstiges unser Leben schon heute absolut bestimmen. Mhm. Also sei es die Google-Suche, das Google-Ranking, das, was dir Netflix vorschlägt, ähm, das, was in deinem äh, Instagram-Feed, Facebook, was auch immer, TikTok läuft, das sind letztlich alles Algorithmen und damit auch ähm, ja, künstliche Intelligenzen die unser Leben stark beeinflussen. Das muss man sich immer mal klar machen. Und dass es jetzt eine Möglichkeit gibt, zu sagen, hier, ähm, schreib mir einen Text über Wein oder schreib mir ein Gedicht über Wein oder schreib mir meine Hausarbeit. Ähm, das ist jetzt ein neues,
0: eine neue Möglichkeit. Mal gucken, was passiert. Witzigerweise kommt einer der, der absolut führenden Menschen äh, um die KI äh, aus Dresden. Richard Socher, ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast. Ist so eine absolute Kultfigur. Und ähm, ja, man, also man, man kommt um ihn nicht herum, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Aber es ist ein Thema, was, was relativ schnell wächst, relativ schnell gewachsen, um den Bogen wieder zu spannen. Es ist auch der Chardonnay in Deutschland. Also war vor 30 Jahren noch kein Thema. Oh, das war
1: jetzt aber das uh, das war eine, 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 eine zittrige Kurve.
0: Echt? ich fand die fast fernseh -like. Ja,
1: apropos. Wäre ja, jetzt so. Jetzt so. <lacht> Apropos Version, so Klassiker oder wo wir bei, beim Thema sind okay, oder aber, was auch ganz stark und sehr beliebt ist, anderes Thema.
0: Okay. Das ist ja dann die... die Kann man auch,
1: das ist eine ganz die, safe Sache. Die wenn man sagt.
0: Ralf-Schmitz-Variante. Okay, Ralf nächstes Thema. <lacht> <lacht> Mit so leichtem Kopfschütteln. Nächstes Thema. Okay, schaden, nicht. Also... Indikator dafür, ist also da ein bisschen, ein bisschen intensiver drüber zu reden, war ja eine Probe von, und damit möchte ich die an die letzte Folge so ein bisschen anknüpfen, eine Probe von Hans-Jörg Rebholz. Einem der große die letzte Folge war vor allen Dingen auch
1: eine Probe für die Geduld. Und jeder, der es durchgehalten hat, der wird heute mit, mit Wissen belohnt, aber mit, das
0: dürfen wir jetzt auch nicht. Äh mit, heute
1: wird mit Wissen und Informationen belohnt <lacht> und bei dem möchten wir uns recht herzlich bedanken dass er das ähm, durchgehalten hat. Weil natürlich, wie, also wir leiden ja, und jetzt, jetzt geht es schon wieder los, wir leiden natürlich durchaus unter den Abschweifungen, wobei die natürlich schon auch Programm sind. Also Chardonnay.
0: Und ähm, einer der Indikatoren, die ich lass mich doch mal aus. <lacht> ja, genau. dann, dann kommen wir zu so, so einem Ding wie der letzten wie der letzten Folge. Aber egal. Ich, 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 Ach oder genau. einen habe
1: ich noch. Warte mal. <lacht> Nein, also Chardonnay. Ja. Chardonnay oder Chardonnay oder... Ch wie, denn, wie spricht man das denn perfekt und richtig aus? Chardonnay. 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 Chardonnay, Chardonnay.
0: Ja, ja. Chardonnay? Also Namensgeber dafür war, das hat mir das letzte Mal ganz ähm, ganz kurz anklingen lassen, eine Gemeinde, die nahe Macon, also im südlichen Burgund, ähm, hm. zu finden ist, die ähm, ebenfalls auf den wundervollen Namen Chardonnay hört. Und ähm, an der Route National D56, glaube ich, liegt. Und witzigerweise gibt es den Namen erst, ähm, oder noch gar nicht so lange, der äh, wurde erst 17, äh, nee, 1872 in Lyon vergeben, eben nach, diesem, äh, nach diesem Ort in Burgund. Der Ursprungsname von, von diesem Ort war Cardonacum oder Chardonacum oder wie auch immer man es aussprechen möchte. Und das ist der Ort voller Disteln, was eben für die Bodentypizität dort ähm, auch spricht. Und ähm, Boden ist ja ein riesen, riesen Thema für, für Schaden. Bis dahin wurde es ähm, immer als die Rebsorte, die daher kommt, bezeichnet. Also unter anderem als weißer Gamay, weil sie eben oder als weißer Bujolais, weil sie dort eben ähm, oft zu finden wurde oder oft zu finden war und oft ähm, angebaut wurde. Oder eben als der Bonneau, weil es nahe Bohnen angebaut wurde. Oder eben als der ähm, White Bourgogne. Oder Bourgogne Blanc oder sonstiges. Und erst ähm, ja, 1872 wurde der Name Schaden ja offiziell zugeteilt. Das zum Namen selber. Ja. Darf ich jetzt auf meine auf meine Hans-Jörg-Rebholz-Geschichte zurückkommen oder wolltest du wieder zu Ich war jetzt wahnsinnig schüchtern, ich
1: wollte da auch gar nicht groß eingrätschen. Ich dachte jetzt, ähm, wenn du willst, also, also wir könnten jetzt ja, müsste jetzt, wenn wir jetzt auf einer Bühne sitzen würden, könnten wir jetzt ins Publikum fragen, soll, soll er weitermachen?
0: Nee, das äh, Interessante ist ja dabei, oder das, was ich versuche, so interessant zu gestalten, dass ich dich in den Dialog wieder zurückhole, damit du ähm, nicht einschläfst oder anfängst, den Kaffee zu machen oder... Nebenher irgendwie versucht, irgendwas um zu konzeptionieren. Fest, damit ich, <lacht> damit ich nicht einschlafe. Nein, also ist wunderbar. Also das erste Mal wurde offiziell Chardonnay 1988 in äh, Rheinland-Pfalz angepflanzt von äh, Hans-Jörg Rebholz damals, der nachdem er zehn Jahre ungefähr das ähm, elterliche Weingut übernehmen musste, ähm, nach neuen Wegen suchte, nach neuen... Äh, Möglichkeiten der Identifikation für, für Weine, für Stile, für ähm, verschiedene Charakteristiken und ist dann eben auf diese Rebsorte gestoßen und hat diese Rebsorte damals im Versuchsanbau angepflanzt. Ähm, es musste damals noch eine Vergleichsrebsorte, und ähm, da liegt der weiße, der weiße Burgunder sehr nahe, ähm, angepflanzt werden, will sie mehr oder weniger der, äh, die gleichen Eltern haben. Der eine als natürliche Kreuzung, also sprich der Chardonnay als Kreuzung aus ähm, Pinot Noir und Gais Blanc, haben wir auch in der letzten Folge schon ähm, kurz ausgeführt und der weiße Burgunder als natürliche Mutation aus dem Pinot Noir heraus. Der weiße Burgunder war schon zugelassen. Der Chardonnay ähm, musste erst ins ähm, Rebsortenregister aufgenommen werden, was erst weitaus später begann, ich glaube 94, 94, 95. Und, 94. Ähm, das ist, ähm, oh, danke schön 95 Bundes
1: vom Bundessortenamt genehmigt.
0: Und ähm, bis dahin muss nachgewiesen werden, dass diese Rebsorte eine Daseinsberechtigung ähm, hat. Also 1990 wurde das erste Mal ähm, abgefüllt ähm, und bei dieser Probe haben wir mit 91 begonnen. Äh, es war spannend, was er mit dieser Linie auch Hans-Jörg Rebholz. Wir haben kurz aufs Etikett oder ähm, das Etikett geredet, was damals schon revolutionär und sehr außergewöhnlich war, was aber eben ganz klar den Namen Hans-Jörg Rebholz tragen sollte, damit es mit diesen ähm, sonstigen Weinen, die im Weingut pro produziert werden, weil sie sind ja die einzigen Weine, die auch im Holzfass ausgebaut werden, ähm, nicht verwechselt werden. Und falls dieses ganze Projekt nach hinten losgehen sollte dann ähm, sollte es eben keinen negativen Schatten über das Weingut, was ja auch eine gewisse Grundtradition letztlich hat, ähm, werfen. 0,23 Hektar wurden damals in Siebelding in der Lage Sonnenschein ähm, angepflanzt. Und ähm, es war der Beginn einer Erfolgsgeschichte, also sowohl für den Chardonnay in Deutschland, als eben auch für ähm, diese Linie Hans-Jörg Rebholz bis 1995 wurde es als Tafelwein abgefüllt und ab 1995 dann als Qualitätswein und ähm, ich fand es damals sehr, sehr interessant, sehr spektakulär, zum einen wie grundunterschiedlich, wie zeitlos, wie freigeistig man eben Chardonnay interpretieren kann und letztlich war es für mich wieder ein, ein Sinnbild dafür, dass es eine der großartigsten Rebsorten auf dieser Weinwelt ist. Was stellst du dir, lieber Lars, unter Chardonnay vor? Also wenn ich dich fragen würde, was ist Chardonnay für dich? Was ist Chardonnay für dich? Das ist eine gute Frage.
1: Ähm, wenn ich das aus reiner, reiner Trinkerkarriere äh, betrachten würde, ist der Chardonnay für mich kein Daily, ist auch nicht unbedingt der Darling- ähm, ist für mich definitiv eher, also entweder Alleinstehender Wein oder aber halt ähm, in Essensbegleiter. Wenn ich an Chardonnay denke, habe ich leider oft so Holztöne im, oder diese die, die Leidenschaft einiger Leute, da den, den, den Chardonnay auf mit Holz auszubauen. Ich weiß auch nicht warum, aber ich kann mich da mal hervorragend an die Österreicher erinnern. Also ist, Chardonnay ist für mich ein eher kräftigerer, alleinstehender oder eben essensbegleitender Wein.
0: Ähm, Wie schmeckt Chardonnay? Vortrag, also für dich, wenn, wenn du hier das jetzt irgendwie in einen Aromenraster pressen müsstest, wo würdest du dann Chardonnay sehen? Oder wonach suchst du ein Chardonnay aus? Wann sagst du, es ist für dich ein guter, ein optimaler Chardonnay? Es ist, ist bewusst eine Fangfrage, also du kannst dabei nur verlieren.
1: Herrlich. Ähm, es ist für mich ein guter Chardonnay, wenn er, wenn er tatsächlich äh, oder, oder wenn er ein bisschen mehr zu sagen hat, als, so ein, als ein fades Hintergrundgeräusch zu sein. Ähm, wenn ich so eine Art Frucht auch darin wiederfinde und wirklich was zum, zum Schmecken habe und nicht einfach nur so ein, so ein Batzen im Mund. Mhm. Ja,
0: ich finde, Chardonnay fängt man an zu verstehen, wenn man, wenn man ihn differenzieren kann. Also ein Chardonnay hat ganz, ganz viele Gesichter. Es gibt kaum eine Rebsorte, die so unfassbar viele Gesichter hat wie der Chardonnay. Also selbst Riesling, einer der anderen großen weißen Rebsorten, nicht im Mengen, aber im qualitativen Anbau, hat nicht so viele Gesichter wie, äh, wie Chardonnay. Und das hängt, glaube ich, zum einen damit zusammen, dass es extremst, unterschiedliche Klonausrichtungen beim Chardonnay gibt, dass man äh, mit äh, Reben sehr spielen kann. Also es gibt ganz viele verschiedene kleine Stellschrauben beim Chardonnay, mit denen man dort agieren kann. Du kannst ähm, auch so extreme Sachen, ob die jetzt so gut oder, oder schlecht sind, sei dahingestellt, aber wie ein Chardonnay Muscat, der eine ganz klare Muskatnote hat oder eine rosa, eine Chardonnay-Variante. Also es gibt 30, allein im Burgund 30 anerkannte Klone, die dort selektioniert werden und die teilweise ganz unterschiedliche Ausrichtungen von, von der Bouquet-Ausrichtung bis hin zur Massenausrichtung, hat und äh, oder haben und extrem interessante, spannende, aber eben auch lapprige Weine produzieren können. Es gibt kaum eine Rebsorte, die den Hang zur Tiefe hat, zur Komplexität, aber wo die Oberfläche relativ ähm, gut formbar und äh, frei gestaltbar ist. Also, du musst ein Chardonnay, wenn wir vom qualitativen Weinbau ausgehen, also nicht jeder Chardonnay ist natürlich großartig und wahrscheinlich sind 95 bis 97 Prozent aller weltweit produzierten Chardonnay wirklich Schrott. Aber auch die großartigsten Weine kommen daher, die eben sehr stark zum einen aufs Klima reagieren und ähm, sehr dankbar für eine gute Bodensituation sind und dann eben, wenn im Weingarten der Wein fertig ist, die sehr, sehr gut mit dem entsprechenden Ausbau ähm, umgehen können, darauf reagieren. Das ist eben so die Krux beim Riesling. Du kannst einen Riesling, nachdem du ihn, ähm, nachdem du den Moss gewonnen hast, nur begrenzt weiter Gestalten, weiter kreieren, weil ein Riesling ist eine in sich selber fast zu feste Rebsorte. Deswegen vertragen sich teilweise eben auch zum Beispiel Barrique ausbau und Riesling relativ schwierig oder relativ ähm, schwer, ähm, weil ähm, der Riesling zu eigendynamisch ist, der ist zu divenhaft. Und der Chardonnay nimmt äh, Sachen. Der Riesling eine Diva, das ist eine schöne Formulierung. Ist, ist es auch, also wenn man, also man kann sich dem Riesling meistens nur ergeben, selbst als Weintrinker und nicht versuchen, ihn ähm, eben auch in der Kombination mit Speisen in irgendeiner Form zu drängen, zu zwängen. Er wird immer seine, seine Eigenart durchsetzen und ähm, Chardonnay ist da formbarer in jeglicher Art. Mhm. Ja, sehr gut. Hansjörg Rebholz war ähm, einer, der am Anfang, ja, was habe hab ich falsch gemacht, was hatte ich Rebholz. zum Lachen? Nee, das ist immer
1: ja. so, ja, das ist eine kurze Pause, nee, ich, dann, dann ein tiefer Atmen und dann geht's mit Rebholz los. Das ist, glaube ich, jetzt der dritte oder vierte Absatz.
0: Ich ja, ich, ich, ich versuche das so ein bisschen als Leitfaden zu nehmen, warum ich über den Schaden äh, reden möchte. Leitfaden zum, zum, zum mit T oder mit D? <lacht> Uh, Suchst dir aus. <lacht> Achtung, Wortwitz. Uh, zu nehmen, damit ich uh, also den Indikator so ein bisschen versuche beizubehalten, der mich eben wieder einmal von der Rebsorte ganz, ganz uh, ganz intensiv überzeugt hat. Und er hatte damals die ersten Klon oder die jetzt erst Rebmaterial aus dem Burgund bekommen, amüsanterweise ist er davon nicht mehr überzeugt, sondern bezieht die mittlerweile aus dem Elsass und hat die Überzeugung, wenn man ganz viel anfängt, ähm, wenn man über eine Rebsorte tiefsinnig zu philosophieren beginnt, dass man sagt, oh, diese, diese Klonvariante oder soll es eine ähm soll es doch eher eine Selektion Marsal sein, ähm, also der Unterschied, ich kann reine Klonselektion in einem Weingut pflanzen oder verschiedene Klone, also sprich eine, eine Massenselektion, um wie bei einem gemischten Satz ähm, ein gutes Gesamtergebnis, je nach äh, unterschiedlicher auch klimatischer Ausrichtung in einem Jahrgang zu erhalten. Ähm, er sagt, nach 20 Jahren Rebstockalter, was eben ein guter Weinberg auch aufweisen sollte, schmeckt man keinen Unterschied in den Klonselektionen mehr, weil sich der Klon, gerade eben auch so eine mutationsfreudige Rebsorte wie die Pinot-Rebsorten es sind, sich immer an den Weinberg anpassen wird. Also daher ist es mehr oder weniger fast egal, solange man einen Qualitätsklon hat, wo der herkommt, wer den veredelt hat, wie der veredelt wurde... Und ähm, welche Selektion ich da letztlich äh, eben auch habe und praktiziere. Es ist manchmal einfach nur, ähm, nur so, eine, so eine kommunikative Spielart, was ich manchmal auch gar nicht so, so verkehrt finde. Möchtest du dazu was sagen? Okay. Also. Ja, was soll ich
1: jetzt dem hinzufügen? Also ich bin weder Önologe noch Winzer. Ich bin nur Plaudertasche. und kann jetzt natürlich hier keine profundes Wissen beisteuern. und bin eben ganz gespannt und gebannt. Äh, hänge quasi an deinen Lippen.
0: Was beim Chardonnay relativ wichtig ist, ist zum einen der Standort. Er ja, macht da einfach weiter, ne? Da, zack, bumm. In dem, in dem Sinne Hast du das ist, vorbereitet? Äh, Hast du so Zettel vor dir, wo das alles draufsteht? Wie immer, leider nicht. Also ich äh, finde es bedauerlich. Äh, ich finde es manchmal bedauerlich, dass ich mich auf die Podcast-Folgen nur bedingt vorbereite, weil ich in den ersten Folgen ge gemerkt habe, dass ich mich dazu nicht vorbereiten brauche, weil du ohnehin immer zwischengrätscht. Und ich schaffe es, den Zettel, den ich damals vor gearbeitet habe, niemals abzuarbeiten und habe dann immer das Gefühl, ach, das hättest du noch sagen müssen, das hättest du noch sagen müssen. Und wie ist letztendlich ist es auch mit der Neudefinition unserer ähm, und, und unseres Ansatzes. Wir sagen, wir wollen einfach plaudern, Gedanken fließen lassen und ein Thema so ein bisschen grundlegend intensivieren. Ähm, kommen da manchmal Gesprächsfolgen und Gesprächsgedanken zu, zum Tragen, die mit einem festen Ablaufplan wahrscheinlich gar nicht so freigeistig und ich hoffe doch nicht so unterhaltsam wären.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist das, ist, das sind bei so großen fernseh talkshow dingern Das ist dann richtig gut, wenn der wenn der Moderator seine vorbereiteten Fragen nicht vorgelesen kriegt. Dann ist es mhm. gut.
0: Ja, das wäre, wäre dann, dann hat etwas sich noch was
1: eigenes entwickelt und ist eben nicht so eine Vorlesestunde ähm, wie bei uns am Anfang ging es ja so ein bisschen so los mit der Vorlesestunde. Ich war ja froh, dass dein da, da Gedicht, das du jetzt zum besten gegeben hast, nicht ganz so lang war. Das Vorbereitete ist meistens, wirkt dann ist ein Korsett, das es zu sprengen gilt.
0: Na, ich denke, dass wir nur unsere Individualität so mitleben können, weil dieses Frage-Antwort machen ja viele Kollegen, auch mit, mit großem Erfolg. Aber es machen viele Kollegen. Und jetzt, äh, keine Ahnung, wenn ich mir einen Wissenspodcast anhören möchte, dann, äh, dann wähle ich andere Formate oder andere Sprachen oder was auch immer, aber... Uh, manch einer mag uns vielleicht oder mag unser, unsere Gedanken. Wenn man laber haben ja, genau, will, dann dann ist Lama, man bei ja, genau, Weil und Weltfrieden dann, dann, auch einfach dann. richtig. Ist man absolut perfekt, so als äh, vom Alltag abzuschalten. Du hast jetzt noch Hans Profundes? Hans-Jörg Rebholz. Hans-Jörg Rebholz. <lacht> Hans <-Jörg> Rebholz, herrlich. <lacht> Vermochte Essen, das ist eben so äh, interessante. in der Tat eine richtige Lage für seinen... Ähm, Kriegen wir eigentlich,
1: also, also gibt es ja irgendwie ein Benefit? nein, also, ja, nein. Halt nein. nein. Ich, 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 nee. ich,
0: ich wurde eingeladen, das ist genügend Benefit. Das äh, nützt dir schon jetzt, ja, nichts, jetzt nicht, noch schon mal im Vorfeld, eingeladen. nein, also, ich wurde im Vorfeld eingeladen und wurde über die Jahre, das wurdest du übrigens auch mit sehr großartigen Qualitäten bedacht, die du kaufen darfst und ich auch, verstehe. also daher, ich kriege die auch nicht, also, aber daher finde ich es schön in dieser Form und Weise, das nicht zu verallgemeinern, sondern ähm, vielleicht auch einer Familie, einer Person, einem Gebiet dort in der Südpfalz einfach ähm, Danke zu sagen für, also Hansjöck, für die für, 30 Jahre Schaffenskraft. Hans-Jörg Rebholz ähm, war damals sehr bedächtig bei der Auswahl ähm, des Standortes, weil kaum eine Rebsorte ist zum einen so, ähm, so anspruchslos an den Standort. Deswegen kannst du ähm, Chardonnay kolonialisieren, kannst ihn überall mit hinschleppen und überall anpflanzen, was eben auch ähm, Dankbar ähm, praktiziert wurde und deswegen gibt es Chardonnay in eigentlich nahezu jedem Weinanbaugebiet, was dir wahrscheinlich auch aufgefallen sein müsste, als du deine Porsche-Tour durch 26 osteuropäische Staaten hattest, dass es überall in irgendeiner Klitsche in irgendeiner Ecke irgendeinen Chardonnay gab, der aus der Region dort Ach, angebaut ich rede wurde. Über diese
1: Länder, das, ja, aber tatsächlich. In irgendeiner Schutz, Klitsche, in, in
0: irgendeiner Ecke, da rede ich nicht despektierlich. Das sage ich genau so über Deutschland. Also liegt mir nichts in den Mund, was nicht so ist.
1: Aber Klitsche klingt doch jetzt schon eher so wie Bumsbude. Also Kannst ja du bitte, nur.
0: das ist deine Interpretation daraus, kannst du bitte ChatGPT bemühen, was eine Klitsche ist? Und du wirst nicht viel Negatives darüber finden, however. Hans-Jörg Rehpolz also Hans <lacht> Hans <-Jürg Redholz. lacht>
1: Hans <Redholz>. war sehr, <lacht> sehr bedächtig also und hat eben
0: gesehen, ja. dass der Chardonnay zwar eben auch sehr lapprig werden kann, was ja eben auch gerade ähm, viele Produzenten in der neuen Welt ihm vorgelebt haben, aber wenn man einen, und das war sein großes Ziel und Vorbild, Burgunder-ähnlichen Stil, einen burgundischen Stil leben möchte, dann braucht man eine Lage, die eben nicht zu ausladend, nicht zu intensiv ist, die eben auch dem größten Feind des Chardonnays, da es eine sehr ähm, früh blühende Rebsorte ist, dem Spätfrost ähm, nicht ins... Ähm, ins Visier läuft, also Spätfröste ist eigentlich das ins allergrößte Gehege Problem. Ja. Ins Gehege kommt, genau. Und gerade auch im Burgund hast du ganz oft diese große Problematik oder in der Champagne der Spätfröste, wenn irgendwie die Heiligen Drei Könige dann doch noch vorbeischauen. Nee, das waren ein... Ah, Mann. Oh, das, ist, das müssen wir jetzt eigentlich... Trotzdem, Alter, jetzt, 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 wirklich. Ich, glaub, ich, ja, ich möchte jetzt wirklich nochmal
1: eingrätschen äh, zum Thema Klitsche. Also Klitsche ist ein umgangssprachliches, <lacht> abwertend geringschätziges Wort für ein kleines, dürftiges, ärmliches Am Anwesen. Ein Dorf, einen Bauernhof, einen Betrieb oder eine Fabrik. Daneben existiert auch die Bedeutung Schmierentheater. Also nochmal zurück dazu, ChatGPT, sorry, an der Stelle würde ich mich lieber auf äh, Wikipedia verlassen. Da haben zumindest mal Menschen händisch Dinge eingetragen und lange darüber diskutiert. Ähm, deshalb übrigens... Ähm, gerne immer mal ähm, spenden, wenn man bei Wikipedia was sucht, gibt es ja manchmal so Aufrufzeiten, So, es ist wirklich großartig Geld wert. Ja? Ähm, ohne Wikipedia, also, das ist schon die Einstiegsrecherche, wenn man irgendwas rausfinden will. Immer mhm. der Einstieg, weil klar, was da steht, gerade so zeitgeistige Themen, Politik etc., Mal vorsichtig sein, aber so Basiswissen ist da eigentlich immer, es gut zu verdauen. Das, also ne, also von wegen Klitsche und ChatGBT. Aber bitte führen Sie doch weiter aus, Herr Nietzsche, Hans-Jörg
0: Das stimmt und witzigerweise gibt es, finde ich, da eine gewisse Parallele, denn damals, als, als Wikipedia aufkam, hatten eben auch viele Sorge und Angst, dass Wissen nicht mehr so ernst genommen wird oder dass eben auch Schüler da einfach alles draus kopieren könnten, ähnlich wie bei ChatGPT. Aber ich denke, man sollte lernen, mit den modernen Medien umzugehen, und ich die gibt's zwar genau, die, die erste
1: Brauchern. Generation der Nutzer, sage ich jetzt mal, der User, ja. der, da ist das sicherlich so gewesen und ähm, also auch in meinem äh, Fach- und Berufsfeld war das, am Anfang, hast du wirklich eins zu eins, wenn einer was erklärt hat, war das die, also auf dem Sender erklärt hat, war das eins zu eins das, was bei Wikipedia stand, wo ich auch dachte, meine das kann jeder nachlesen, wie kann man dann den Wortlaut übernehmen? Und natürlich sind dann so Rechtschreibfehler, sind, habe ich mir am Anfang auch mal so, wenn ich so ein paar Kandidaten hatte, dann sind wirklich, das ist eins zu eins von Wikipedia übernommen worden. Das ist inzwischen besser geworden. Auch die nächste Generation der Journalisten hatte irgendwie begriffen, dass das es ist eine Einstiegsrecherche, gerade auch wenn man jetzt was ähm, auch unten in dieser Einzelnachweise, wo dann eben nochmal Links drin sind, die dann eben ein, weiß ich, in die nächste Ebene führen und man dann eben wirklich ähm, Sachen rausfinden kann. Muss man aber auch dazu sagen, dass die ganzen großen Verlage, also ich sage jetzt hier Duden, Brockhaus etc., die, die gefühlt alle das Handtuch geworfen. Also diese großen nach, gedruckten Nachschlagewerke, da setzt sich gefühlt keiner mehr hin und, und arbeitet das aus. Ich meine, ich habe ich habe auch noch so eine, glaube ich sind 26 Bände von einem Brockhaus von 1888. Was lustig ist, also da so die Formulierungen ähm, zu lesen oder eben den Wissensstand von damals. Ähm, aber ich glaube, das Wissen heute in so einer Online-Datenbank ist schon gut aufgehoben und finde ich, führt auch eher dazu, dass man schnell Sachen nachschlag, äh, nachschlagen kann. Ja, es ist nicht mehr so, oh, da müssen wir zu Hause nochmal nachgucken. Also gerade wenn meine Kinder irgendwie was fragen, ich jetzt, natürlich kann man dann das Handy in die Hand nehmen. Und eben das nicht nur zum Daddeln äh, verwenden, sondern eben auch mal, um, um Wissen zu bemühen. Also insofern äh, ein Hurra auf Wikipedia. Jetzt bist so, du eingeschlafen.
0: Könnte ich in dem Sinne eigentlich ähm, unterstreichen, äh, mein Kollege, äh, eine Pitche, äh, Entschuldigung, eine Klitsche kann sehr viele positive Eigenschaften haben. Hier sind einige mögliche Wer positive sagt das? Aspekte. ChatGPT, Charme und Einzigartigkeit. Eine Klitsche kann einen einzigartigen charmanten Charakter haben, der sich von anderen etablierten Orten unterscheidet. Das kann eine gemütliche Atmosphäre schaffen, in der man sowohl, in der man sich sofort willkommen fühlt. Authentizität. Eine Klitsche kann ein Ort sein, der seine Authentiz Authentizität bewahrt hat. Dies kann bedeuten, dass sie lokale Produkte oder handwerkliche Kunstwerke, ich brauche gar nicht weitermachen, kannst sie selber anbieten. So, also also zur,
1: zur Etymologie ist ja recht, klar zu sagen, das ist wahrscheinlich, das ist, könnte ein Lehnwort aus dem polnischen sein, das ist Kletsch ähm, und das Wort kommt auch aus dem Schlesischen oder Obersächsischen und es, ist, es bezeichnet ein armseliges Bauwerk äh, <lacht> Also wie auch immer, ähm, tja, Interpretationssache also wie eben beim Chardonnay
0: von Hans Jörg
1: Repolz Wahnsinn! Also wie das, wie du die Überleitung wieder ansatzlos aus dem Hut gezogen hast und mehrfach zuvor warnen.
0: probiert hat, äh, probiert habe. Also Spätfrost ist äh, in der Tat ein Riesenproblem. Und wenn du dich ähm, an die, an die Maifröste, Spätfrost, an die Maifröste, Du hast ja schon so ein Zettel von dir, den Jahren. du da abarbeitest. Nein. Oder? Ich versuche doch, einfach doch. nur hier einen Faden nein, nein. beizubehalten, damit wir wenigstens irgendwas Sinnvolles hier heute rausbekommen. Nachdem wir das letzte Mal angekündigt haben, hier eine Wissensfolge heute draus zu machen, sollten wir zumindest auch ein bisschen mit ein bisschen Wissen oder Emotion oder Erfahrung darum kommen. Also daher, zumindest um, um Glaubhaftigkeit irgendwie zu, zu, zu wahren. Wir haben jetzt eine halbe Stunde rum. Los, komm. Spätfrost. Ja, also dann
1: können wir ja aufhören. Da also haben wir es ja geschafft, oder nicht?
0: <lacht> ja. Wir sind ja nicht weitergekommen. Achso. Hans-Jörg Rebholz. Spätfrost.
1: Ach, Spätfrost Kalt. Okay. kalten Kalt Kapitel 4. Spätfrost.
0: Und, du, und du erinnerst dich te teilweise an die Bilder der letzten Jahre, als es in der Tat dann teilweise im, äh, im Mai, im Juni noch zu, Frost, äh, zu Nachtfrösten kam und die Winzer mit ihren Tonnen dann im Weinberg standen und ähm, versuchten eben die, gerade eben, dafür ist Schaden ja anfällig, die die Blüten, die Knospen, die Gescheine zu schützen, damit eben die Ernte dann irgendwie einigermaßen eingefahren werden kann und dein Cousin im, im Fränkischen wird er wahrscheinlich gerade in den letzten Jahren auch gravierend runter. Da wurde viele Feuer haben. gemacht, genau. genau,
1: da wurden kleine, kleine Lagerfeuerchen gemacht und mit groß, also tausend Sachen, ja.
0: Und das ist das größte übrigens, Problem, aber und übrigens dann wäre natürlich die Frage, Frage dann hätte ich Stopp,
1: Stopp, 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 ich bin ja selten mit dem... Mit dem Korrigieren von, von, von Worten, aber es ist wirklich der Cousin und nicht der Cousin. Es ist das
0: Parfum und nicht das Parfüm. Also äh, das Was? Parfum. Möchte ich hab, nur an der einen. Ich so, habe aber nicht Cousin Kleinen gesagt, oder? Ja. Habe ich Cousin gesagt? Doch. Hm. Oh Scheiße. Entschuldigung. Ja? Das wollte ich nicht. Also dein der Cousin. Der arme Cousin.
1: Äh, Cousin. Also Dein Cousin. Johannes, ja. an der Stelle tut mir leid.
0: Ähm, wir arbeiten dran. Ja. Ich war ja. es. Es wäre natürlich ein leichtes die Chardonnay-Rebe rauszupflanzen, also wo keine äh, Spätfröste existieren und ähm, da in die wärmeren Gebiete zu gehen. Aber gerade Chardonnay ist in einem Punkt anspruchsvoll und äh, zwar, dass die Vegetationsphase, also man, man spricht ja von einer optimalen Vegetationsphase, wenn äh, die Traube 100 Tage Zeit hat, sich herauszubilden, vom, vom Tag der Blüte bis hin zum Tag der Leser. Und wenn du jetzt in ein Gebiet wie, keine Ahnung, Kalifornien die North Coast gehst zum Beispiel oder Südfrankreich, dann vegetiert die Rebe zu schnell und dann bekommst du in der Tat diese ganz plumpen, diese langweiligen, diese fruchtgeladenen, diese ausladenden, diese viel zu fetten, viel zu äh, alkohollastigen und alkoholintensiven Weine und eben nicht das was viele eigentlich im ursprünglichen Sinn unter einem großartigen Chardonnay verstehen, nämlich diesen burgundischen Stil oder dieses ganz klare, brillante, kristalline, nuancierte, differenzierte Chablis. was eben auch viele ähm, lieben und, und gerne sehen. Also ich würde beim Chardonnay, das ist vielleicht auch ein sehr schöner Ansatz, in drei verschiedene, Stil oder in vier verschiedenen Stilistiken unterscheiden. Der eine ist eben dieser ganz kristalline, der ganz puristische, der ganz ähm, knackig-frische, wie wir es im mhm. Chablis haben. Der andere ist der charaktervolle, geschmackvoll strukturierte, tiefsinnige, entwicklungsfähige, alterungsfähige ähm, und sehr komplexe Stil, wie wir ihn im Burgund haben. Der dritte Stil wäre für mich dieser sehr ausladende, der opulente, der Richtig alkoholastige, imposante, teilweise sehr holzuntermalte Stil, wie wir, sie in, wie wir ihn ganz gerne im südfranzösischen, im südeuropäischen, im, in der neuen Welt finden. Und der vierte Stil wäre für mich der Schaumweinstil, der nochmal ganz ähm, anders sich ähm, präsentiert und praktiziert. Okay. Was ist dein Favorit?
1: wenn ich nicht ganz ehrlich bin ich, neige schon zum Schaumwein mhm. aber ich habe keinen echten Favoriten es ist einfach zu individuell und dann bin ich dir bin ich schon bei dir es ist halt so wandlungsfähig oder kann so unterschiedlich sein dass es einfach quasi immer darauf ankommt wer ihn gemacht hat also ich kann mhm. das
0: gar nicht so also beim Chardonnay geht es auch oft darum, dass man Stilistiken und dass man Handwerk, dass man Philosophie und Interpretation ganz intensiv leben kann und sollte. Deswegen gibt es oftmals Chardonnay-Charaktere, die unvergleichlich sind. Und das ist noch nicht mal unbedingt ein bestimmter oxidativer oder reduktiver Stil, ein bestimmter Barrigausbau, sondern es ist meistens ein Gesamtkunstwerk, ursprünglich aus dem Bugund stammend wurde der eben durch ähm, viele missionarische Tätigkeiten, durch die Benediktiner- und Zestesiner-Orden äh, in die große, weite Welt, so auch nach Deutschland, ähm, verschifft, verfrachtet, transportiert, dort angebaut, äh, das mit Erfolg, dass man zumindest einen anständigen Trinkwein hat. Aber in jedem Klima hat der Chardonnay eine ganz, ganz eigene ähm, Interpretation gefunden, was sich dann eben teilweise auch sehr, sehr interessant finde das was ich selber als ich mich irgendwann mal mit der Rebsorte anfänglich beschäftigt habe sehr überraschend finde ist dass es eigentlich eine Rebsorte ist die sehr säurelastig ist also die sehr knackig sehr kernig sehr frisch grün aromatisch ist ganz viele verschiedene Arommuster in sich trägt und oftmals eben sehr gut mit einem BSA mit dem biologischen Säureabbau mit einer äh, Malo sei es wild sei es gewollt sei es komplett sei es uh, nicht komplett umgehen kann, dass es eine Rebsorte ist, die sich dankbar vom Holz kleiden lässt, egal welches Holz, ob das jetzt ein Tonneau ist, ein Barrique ist, also ein 500 Liter oder ein 300 Liter Fass ist, welche Holzart es ist, ob wir slowenische Eiche, amerikanische Eiche, französische, ungarische, deutsche Eiche, ähm, welche Maserung und Musterung, welchen Toastungsgrad man hat ist es eine Rebsorte, die da sehr sehr bewusst mit umgehen kann und die man da sehr gut einbetten kann es ist nicht das Kissen der Weinwelt wie es oftmals ähm, tituliert wird denn man wird ganz ganz schnell müde und lahm von billigen und von einfachsten Chardonnays die einfach keinen Spaß machen und die keinen Charakter haben das sind so wie Dieter Bohlen Popsongs man hört sie vielleicht irgendwie mal oder bei einer Party können sie im Untergrund laufen, aber es sollen bitte niemals die Hauptakteure einer Party werden ja, ja bin, ich bei, bin ich bei dir. Auch, ich auch, auch sonst. <lacht> bei, 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 bei welchen der beiden. <lacht> aber wie auch ja. immer, ähm, will ich das auch gar nicht so, ähm, so sehr ähm, äh, ausloben mit den Popsongs. Also Chardony sollte idealerweise einen kalkhaltigen Boden haben. Und dann kann man damit spielen. Äh, aber das ist natürlich dann, weil es so viele billige Chardonys gibt, eben auch letztlich der Grund dafür gewesen, warum eine der größten Anti-Wein-Bewegung der, der großen, weiten Welt ins Leben, gerufen wurde, äh, ins Leben gerufen wurde und das war ABC. Kennst du? Den Sender, ja. Aber im Wein? Kennst du auch, oder? Ich
1: kenne ABC, Waffen, ich kenne ABC, den du,
0: amerikanischen du, Network. Du, und du, du kennst nicht ABC? Anything but Chardonnay? Nee. Wow. Das wurde, ähm, entschuldige bitte, dass ich da so... Ähm, ich, ich will dich nicht bloßstellen, aber es ist das unglaublich das, das und ganz ganz ganz, ganz große aber D ich <lacht> habe,
1: es gibt, es gibt diese wenigen, raren Momente des der Wissenslücke auch bei mir.
0: Ja. Okay. Also es gab äh, eine Riesenbewegung um, um 2005, die gerade in Kalifornien aufpoppte und wo, ähm, wo jeder der Schaden ist müde war. Und sagte also alles, aber kein Chardonnay. Und vielleicht war das irgendwie so ein Trend. Ich fand es äh, interessant, weil die ganzen Weinkarten in Kalifornien teilweise so Chardonnay-lastig waren, dass es schon langweilig war. Und dass eben viele, viele Leute hingingen und sagten, ey es gibt so viele schöne und interessante und spannende Geschichten äh, in, in, in der Welt. Wir sollten nicht nur Chardonnay äh, trinken. Und unsere Rebgärten sollten eben nicht zu Chardonnay-lastig werden. Deswegen bitte... Fördert die anderen Rebsorten und trinkt alles außer Chardonnay. Also anything but Chardonnay. Ähm, es wurde exemplarisch und zu ganz, ganz kleinen Teilen in, in Deutschland dann auch gelebt. Aber es war halt eben dann ein Trend, der rüberschwappte, aber hier niemals wirklich ankam. Wahrscheinlich vielleicht auch, ähm, weil wir diesen, diesen Wortwitz ähm, mit ABC nicht hatten oder keine Ahnung warum nicht. Aber es motivierte viele über andere Rebsorten nachzudenken. Das Interessante ist ja dabei, dass wenn du einen äh, Rebsorten-Favorit hast, hast, hast du ihn meistens aufgrund von verschiedenen Aromgruppen oder von verschiedenen Geschmacksstilistiken. Und wenn du jetzt versuchst, ein Pendant dazu zu finden, orientierst du dich immer an deinem Grundgeschmack. Also ein Chardonnay-Trinker wird immer einen Chardonnay-ähnlichen Wein äh, präferieren, weil er ja nicht ohne Grund Chardonnay sonst trinkt. Wenn er sagt ABC, anything but Chardonnay, dann sucht er natürlich nach ähm, nach Alternativen zum Schaden. Und da finden sich eigentlich gar nicht so wenig, wenn man sich einigermaßen bewusst in dieser Rebsorten- und Weinwelt, also unter diesen 4000 Rebsorten, die existent sind, ähm, versucht zu orientieren. Und Riesling, obgleich genauso Prominenz, habe ich vorhin schon an, äh, angedeutet, ist keine Alternative. Aufgrund dessen, weil er halt ganz anders ist. Er hat zwar auch Säure, wenn er so ausgebaut ist, er kann zwar auch kräftig sein, er kann charaktervoll sein, er hat ähnliche Aromengruppen, aber es ist ein ganz anderes Mundgefühl und da fängt der Chardonnay-Liebhaber Chardonnay anzudifferenzieren. Ich würde, wenn du jetzt hingehst und sagst, okay, ich bin jetzt irgendwie Chardonnay müde, die nächsten fünf Jahre möchte ich keinen Chardonnay trinken, ähm, genauso vorgehen, wie ich es vorhin skizziert habe, dass du dir selber überlegst, welchen Chardonnay-Stil magst du. Wenn du jetzt zum Beispiel den Chablis-Stil magst, mhm. hast du eine Vorstellung, was du alternativ in dieser Weinwelt finden könntest? Also zum Beispiel, das finde ich äh, gut. Find ich cool, also ich, ich, ich finde ich find deinen Gedanken aber sehr... Äh, nee, Gewürztraminer fand ich wirklich aschig, aber ähm, <lacht> deinen äh, Gedanken finde ich sehr gut. Ich hätte auch Chenin-Blanc gesagt. Und Chenin-Blanc ähm, ist eine Rebsorte, die ähnlich. Facettenreich sein kann, wie eben Schaden, die ähnlich dankbar für die Interpretation des Winters ist, die ähnlich kühl, geradlinig, differenziert ist. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Chenin Blanc aus dem Savigny nimmst, das ist ein Gebiet im, äh, in, in, in der Loire, die sehr strukturierte, charaktervolle, eigendynamische Weine erbringen kann, Weine, die lebensfähig sind, Weine, die die Kreativität des Trinkenden äh, fördern und die eben nicht zu laut, nicht zu plakativ, nicht zu opulent sind und sehr trinkfreudig sind, also wo man gerne auch mal zwei, drei Flaschen pro halbe Stunde trinken kann, die ähm, eine gewisse hab Lebendigkeit Türchen. haben und, ähm, ja, wie, wie gesagt, alterungsfähig sind, wäre das eine großartige Alternative. Teilweise eben auch ein Chenin Blanc aus Südafrika, der nicht ohne ohne Grund dort unten äh, als der Steinwein, wenn er gut produziert wurde, äh, bezeichnet wird und eben ein sehr schönes Pendant zum Chablis durchaus darstellen kann. Wenn wir in der Loire bleiben, würde ich da eventuell ins Muscadet. Wir waren auch in Südafrika. Ja, aber der, der äh, Indikator da, für, für die Alternative war, war äh, die Loire. Deswegen okay. würde ich da an diesem ähm, Ur Ursprung, an dem Grundsatz. Ähm, an dem Flüsschen festhalten. bleiben, okay.
1: Weiter zur Loire.
0: Wäre äh, Muscadé, also Melon de begonnen, eine, eine Rebsorte, die sehr wenig Eigenaromatik hat, aber wenn, äh, wenn man eine eigene Aromatik herausarbeiten möchte. Da kann man dort im östlichen Teil der Loire ähnliche Aromen, wie ich sie im Chablis finde. Also ein bisschen grüner Apfel, eine leichte exotische Gelbaromatik, aber eben dieses klare und sehr, sehr reine in der Aromatik. Ich finde einen Godeo zum Beispiel aus Gal -Gal Galicien ist ein ganz, ganz tolles Pardon, wenn ich eine Alternative zum Chablis finden möchte. Und, und der, der für mich eigentlich spannendste Gedanke, der erstmal total skurril und total, wie sagt man, abstrakt oder abstrus wirkt?
1: Naja, abstrus ist so eine, ist ein verwendbares Wort, aber eigentlich ähm,
0: ja, absurd Abstrakt ist ja eher. Ne? absurd, ja stimmt, der absurd wirkt und das wäre es Sanser, Also ich finde, Sancerre ist ein, ein to tolles Pendant hin zum Chablis. Da stellen sich wahrscheinlich so jedem Chardonnay Liebhaber die, die Nackenhaare und Rückenhaare und alle anderen Haare auf, die er vielleicht noch auf seinem verbleibenden Haupt hat. Wenn wir natürlich über total ähm, Erzfeinde in der Rebsortenkultur reden. Also Sauvignon Blanc und ähm, Chardonnay, völlig unterschiedliche Eltern. Ähm, also beim, beim Sauvignon Blanc hast du als Elternteile Chenin Blanc und Tramina. Beim, beim Chardonnay hast du eben äh, Gis Blanc, also Heunisch und, und äh, Pinot Noir. Aber die Strukturen, die Textur und das Gaumengefühl ist beim Sancerre. Und ein Sancerre-Winzer geht ja nicht hin und sagt, ich produziere ein Sauvignon Blanc, sondern ich produziere ein Sancerre. Und ein Indikator dafür ist, dass eben auch ein äh, Chablis-Winzer hingeht und sagt, ich produziere kein Chardonnay, sondern ich mache Chablis. Und dass beide exorbitant gute Kombinationspartner zum Beispiel zu sehr feinsinnigen äh, Speisen wie Austern oder Meeresfrüchten sind. Machen beide mhm. groß, also richtig viel Spaß. Also daher würde ich da in der Tat ein schönes Pendant darin sehen. Eine tolle Alternative im burgunder also wenn es so ein bisschen körperreicher, ein bisschen opulenter, ein bisschen geschmackvoller wird, ist, und bitte erschrick nicht, ein Pecorino aus den Abruzzen. Eine Rebsorte, die kaum einer auf dem Schirm hat. Die aber, aber den teilweise Käse, eben... Den
1: Schafskäse, den kennt jeder. Nee, Pecorino. Ohne Frage. Schaf. Schaf.
0: Mehr. Meh. Nein, nein, die ziegt ja. macht auch mehr. Okay. Ah, stimmt, ja. Versuche ich einmal schlau zu sein. Also wie immer im Leben, werde Pecora. sofort von dir torpediert. Mm -hmm, mm -hmm. Unbedingt. Also Pecorino ist ähm, eine sehr spannend aromatische Rebsorte, die für ein, ein Viertel vom, ähm, vom, 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 von den Kosten eines äh, klassischen Burgunders eine durchaus spannende ähm, Variante ...des Gaumengefühls und der Aromtypizität erbringen kann... ...und äh, wo man durchaus was entdecken kann. Ich finde es auch spannend, die ähm, Vulkanlastigkeit eines Suaves... ...wenn er gut gemacht ist, ohne Holz. Es gibt auch Suaves mit Holz, die finde ich nicht ganz so spannend... ...aber da einen, einen äh, eine Burgunder-Alternative zu finden. Ich finde teilweise Rebsorten, Reine, Weine... ...die nichts mit dem Vigno Verde zu tun haben... ...sondern eher die charaktervolle Alternative aus Seminho, also aus dem nördlichen Portugal, sind durchaus Burgunder-Alternativen. Da muss ich dir wirklich mal ein paar rüber schicken. Das Mach's ist, ähm, finde ich, außergewöhnlich. Also was du dort an an ähm, richtig, richtig, richtig spannenden Weinen im, im nördlichen Portugal finden kannst, die alterungsfähig sind, die Charakter haben, die tolle Speisebegleiter sind, die völlig unterbelichtet sind und die meistens ein kleines Geld kosten. Ich finde, witzigerweise... Einen Gamay oder Gamay, je nachdem, wie man es ausspricht. Also eine rote Rebsorte, kühl serviert im schwarzen Glas. Die würdest du so oft für einen Chardonnay aus dem Burgund halten. Das ist spektakulär. Also da erschrickt man vor sich selber. Und ein Silvaner. Silvaner ist für mich eine absolut perfekte Burgunder-Alternative, weil Silvaner ist wie eine, ein, 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 ein weißes Plakat und der Winzer darf drauf malen. Und er darf eben auch äh, entscheiden, wie groß Ach, dieses Plakat ist wie groß dieses Plakat sein darf und wie ausladend oder wie eben komprimiert, wie, was der Hauptfokus auf diesem Bild sein soll, ob der Mittelpunkt, ob das große Ganze, ob die Landschaft, ob ähm, persönliche Einwirke und so weiter. Also das kann Silvana und das finde ich großartig. Und daher ist Silvana eben auch eine Rebsort, die man ähnlich wie Chardonnay in kein Raster, in kein Muster stecken kann, warum viele Silvana einfach auch nicht verstehen und warum viele ich mit Silvana auch Silvana nicht umgehen können. Kann. Geht mir genauso. Der kräftige Stil, dieser ausladende Stil, wie wir ihn ganz gerne in der neuen Welt finden, wenn es um, um Holz geht, wenn es um ähm Komplexität, um Geschmacksfülle, um viel, 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 viel Alkohol geht, ist ja das, also Alkohol wird ja verdammt und das finde ich manchmal schade, wenn, 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 wenn man eben manchmal wirklich so ein Monster haben möchte, wenn man so, so, eine, so eine Alternative zum Rotwein haben möchte, ich finde manchmal alkohollastige Wein, Weine gar nicht so verkehrt oder manchmal eben auch in einer Weinbar ist ein alkohollastiger Wein einfach eine, eine dankbare Schlussformel, wenn man sagt, okay, den noch, dann bist du fertig. Ähm, den kleinen Gnadenstoß dann hinten an, da ist das einfach, damit man satt ist, damit der andere eben auch auch den noch schmeckt. Ähm, ich ich finde nur diese billigen alkoholischen Weine nicht gut, aber manchmal ist eben sowas Opulentes, Gehaltvolles, was durchaus interessant ist und es gibt ge gewisse Gebiete, wo ich es, man, man verlässt die Kernkompetenz, wenn man dort vom Alkoholabstand nimmt. Ich finde das teilweise zum Beispiel beim, beim weißen Rioja, es gibt auch großartige, klare, puristische Weiß Rioja, aber so ein richtig ausladendem Holz, ähm, badenden Viura mit viel Alkohol, mit viel Körper, mit viel Intensität, finde ich einen durchaus spannenden Wein und es muss nicht jeder meine Meinung teilen, ich finde, ähm, Weine aus dem Rohnetal großartig, wenn die charaktervoll, wenn die opulent sind, wenn die eine gewisse Intensität haben, ähm, nicht nicht unbedingt einen äh, Vionier, den würde ich niemals als chardonnay pendant sehen, zum einen, weil er dann viel zu fruchtig, viel zu eindimensional fruchtig ist, weil er eben auch viel zu brav, viel zu geschmeidig ist, aber so eine Kombination aus Marsan, Roussanne, Grenache Blanc, etc., äh, eine Kombination daraus kann eine tolle Chardonnay-Alternative zu Chardonnays aus der neuen Welt sein, die in sich selber eine ganz eigene Klasse darstellen, kann richtig viel Spaß machen, kann Alterungspotenzial ohne Gleichen haben, ähm, kann Entwicklungsfähigkeit, kann Entwicklungsfähigkeit im Glas ähm, aufweisen und kann ein gigantischer Speisebegleiter sein. Und ich finde, weiße Prioratweine sind extrem spannende Alternativen zum Chardonnay, zum gehaltvollen, zum stoffigen, zum opulenten Chardonnay. Jetzt musst du mich fragen, Haben meine Lieblingsgattung... Ach so. Der Schaumwein. Lieber Silvio, was mache ich mit den Schaumwein, wenn ich kein, kein, kein Chardonnay trinken möchte? Bitte verrat es mir. Okay, jetzt kommt nicht. Ich bin
1: zufrieden mit dem Schaumwein und dem Chardonnay. Ich habe doch da gar keine. Wir müssen doch gar kein Problem lösen, das gar keiner hat. Oder.
0: Ja, das Problem gab es aber mit ABC von dem her wollten da viele eben auch keine Weisung. Das haben Weisen. ein paar Leute
1: gehabt, ja, ich ja aber doch gar nicht. Und ich, ähm, aber, aber natürlich bin ich wahnsinnig gespannt über die <lacht> auf, die, auf die Alternative, ähm, dass irgendjemand ein Champagner zurechtfrickeln möchte, ähm.
0: Mit In der Champagne gibt es keine Alternativen. Es gibt auch äh, interessanter, witzigerweise keine wirklichen Alternativen zum Chardonnay im Schaumwein. Der ist so eigenständig. Und egal, ob du ein, äh, ein Carvang Cerello nimmst, das ist eine äh, ganz andere Machart, eine ganz andere Stilistik. Du könntest natürlich einen hier auch einen Chenin Blanc bemühen, im Cremant-Stil äh, äh, produziert. Aber es ist keine wirkliche Alternative. Also Chardonnay ist eigenständig und äh, im, 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 im Schaumweinbereich. Und alle Versuche, diese Rebsorte im Schaumweinbereich zu, zu ersetzen, sind Versuche, können einzel ähm, können gelungene Einzelexemplare. Ähm, können gerne vorbringen. gemacht werden, aber, aber bitte nicht für ähm, mich. funktioniert nicht.
1: Bin ich bin ja froh. Bin ich ja, ist der, der, der Kelch ist dann an mir vorbeigeschmeppert.
0: Hm. Ist er. Soll ich dir ein Gedicht vorstellen? Hansjörg
1: Rebholz. Eine Ode an Hans-Jörg Rebholz, damit können wir das glaube ich ähm, ähm, dem ganzen, dem Kind einen Namen geben, ja, eine Ode an Hans-Jörg Rebholz
0: und den Chardonnay. Und ich hoffe, das kommt jetzt nicht irgendwie Verlächerlichen drüber, sondern ähm, wirklich, also ganz groß und danke. Also sinnbildlich für viele Winzer im VDP, die viel für den Deutschen Wein getan haben, die... Ähm, auch den, den, die Entwicklung des deutschen Weins gefördert haben, in einer Region wie damals der Südpfalz, die gerade eben in der Zeit, als Hans-Jörg das übernehmen musste, überhaupt nicht beachtet wurde. Es war nicht die Mittelharten der Pfalz, es war ein Gebiet, was richtig erblüht ist und da ist er einer, der aber der auch die Menschlichkeit gewahrt hat. Ich bin, ich bin begeistert, ich bin Fan, das möchte ich hiermit öffentlich aussprechen und ich möchte dafür Danke sagen.
1: Dann sage ich danke für all diese vielen Informationen, lieber Silvio, die wir da um das wieder mal zu bemühen haben, haben wir wieder was gelernt. Und danke Hans für Krebholz.